0: Arkadaşlar, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Felsefeye Giriş ile yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü dersimizin konusu ikinci nüte. Felsefenin bilim, din, sanat ve metafizikle ilişkisi. Alt başlıklarımız ise birincisi felsefenin Bilim, din, sanat ve metafizikle ilişkisi. İkincisi, felsefi problem nedir? Üçüncüsü, felsefenin disiplinleri. Dördüncüsü ise felsefenin etkileri ve sonuçları. Ünitemimizin ilk konusu, felsefenin bilim, din, sanat ve metafizikle ilişkisi. Felsefe ve bilim ilişkisi. Felsefe ile bilim arasında ortak yönler olduğu kadar farklı yönlerde vardır. Felsefe ile bilimin ortak yönü her ikisinin de konusu ve amaçları bakımından birbirleriyle benzerlik göstermesidir. Her ikisinin de konusu ve amacı evreni, dünyayı, insanı ve toplumu kavramak ve açıklamaktır. Felsefe ile bilimin konusu ve amacı aynı olmasına karşın bu konu, ...ve amaç için kullandıkları yöntemler... ...birbirlerinden farklıdır. Felsefe, evreni, dünyayı, insanı ve toplumu... ...tümden gelimsel, dedüksiyon, akıl yürütme sonucu... ...kavramsal olarak açıklarken... ...bilim, tümevarımsal, endüksiyon, akıl yürütme... ...ve deney gözlemle olgusal olanın... ...genel yasalarını açıklamaktadır. Felsefe... Ulaştığı bilgileri olgularla değil kavramsal ve mantıksal kanıtlarla temellendirir. Bilim ise olguya, maddeye, deneye, gözleme yönelerek bilgilerin doğruluğunu kanıtlar. Felsefe ile bilim arasındaki bir başka farklı yön ise bilimlerin varlığı parçalara ayırıp incelemelerine karşın felsefenin ise bir bütün olarak incelemesidir. Bu yüzden bilimler felsefenin birleştirici ve genelleyici işlevine her zaman ihtiyaç duyarlar. Felsefe ve bilimin diğer bir farklı yanı ise felsefenin ürettiği bilgide pratik bir yarar gözetmemesidir. Felsefenin işlevi insana pratik bilgi ve çıkar sağlamak değil, onun bilgiye ulaşma arzusunu ve merakını gidermektir. Buna karşılık bilim ürettiği bilgiyle doğaya egemen olmak onu kendi çıkar ve istekleri doğrultusunda değiştirmek ister. İkincisi felsefe ve din ilişkisi. Her ikisi de birbirinden farklı iki disiplin olmalarına rağmen tarihsel süreç içerisinde zaman zaman birbirlerine yaklaşmışlar ya da uzaklaşmışlardır. Felsefe ve din yöneldikleri amaç bakımından benzerlik taşırlar. Her ikisi de evreni, dünyayı, insanı ve toplumu. Kısaca en temel olanın anlamını ve ne olduğunu anlamaya amaçlar. Evren nasıl meydana gelmiştir? İnsan nedir? Mutluluğun kaynağı ve amacı nedir? Ölümsüzlük nedir? Gibi sorular hem felsefenin hem de dinin kapsamı içine girer. Fakat bu sorulara cevap ararken kullandıkları yöntem farklıdır. Felsefe insanın aklını mantığını ve bilimi temel alır. Verilen cevapları eleştirir, yeniden sorgular veya bunlar arasından uygun olanı seçer. Aklın ve bilimin yeni verilere doğrultusunda cevaplar üzerinde ya düzeltmeler yapar ya da yeni cevaplar ileri sürer. Felsefenin eleştirel şüpheci ve akılcı yaklaşımına karşılık din, Getirdiği cevaplarda şüpheye, eleştiriye ve sorgulamaya yer vermediği gibi imkan da tanımaz. Dinin kaynağı ilahidir. Dinde cevaplar vahiy yoluyla ve Tanrı'nın elçileri sayesinde indirilen kutsal kitapta bulunur. Dinde cevaplar inanç yoluyla mutlak, değişmez ve tek gerçeklik olarak kabul edilir ve inanılır. Görüldüğü gibi amaçlara bakımından aynı olsalar da felsefe ve din geldikleri kaynak ve yöntemler bakımından birbirinden kesinlikle ayrılır. Üçüncüsü felsefe ve sanat ilişkisi. Felsefe ve sanat insana ait bilgi türü olarak beceri ve yaratıcı düşünmenin ürünleridir. Bu nedenle felsefe ve sanat işlevleri açısından birbirleriyle benzer amaçlar içermektedirler. Filozof evreni dünyayı, insanı, toplumu, aklına, mantığına ve bilimin verilerine göre açıklarken sanatçı bunları duygu ve hislerine göre anlatmaktadır. Felsefe, varlığı kavramsal, mantıksal ve tümel olarak açıklarken sanat güzellik ve hoşlatma ölçütü çerçevesinde anlamaya çalışır. Sanatçı doğrudan doğruya kendi yaratıcı, hayal ve düş gücüyle oluşturduğu gerçekliği veren eserler yaratmaya çalışır. Felsefe ve sanat insanın öznel ve yaratıcı bir etkinliğinin ürünüdür. Fakat felsefe diğer bilgi türlerini eleştirdiği veya sorguladığı gibi sanatı da eleştirir, veya sorgular. Felsefe ve metafizik ilişkisi. Metafizik sözcüğü M.Ö. 1. yüzyılda Aristoteles'in kitapları sınıflandırılırken kullanılmıştır. Aristoteles'in varlığın nedenlerini ve temel ilkelerini konu alan kitaplarına fizik ötesi veya fiziğin dışında kalan anlamına gelen Metafizik adı verilmiştir. Aristoteles'e atfedilerek metafizik başlığı altında toplanan konular tanrı, varlık, ruh, ölümsüzlük gibi ilk ve son soruların sorulduğu duyu ve deneyin ötesine geçen bilgilerin içerildiği alanlardır. Bu anlamıyla metafizik, duyu, deney ve doğa ötesinde konularla ilgili akılsal açıklamaları içeren ...ve zaman bakımından diğer felsefe alanlarından daha önce gelen bir felsefe disiplinidir. Metafiziğin problemleri ve konuları üç başlıkta toplanmıştır. Birincisi genel olarak varlıkla ilgili sorular. İkincisi evrenin yapısı ve oluşumu ile ilgili soru ve konular. Üçüncüsü ise tanrı ve ruhla ilgili konular. Metafiziğin bu konuları ve problemleri felsefe tarihi içinde birçok filozof tarafından farklı yaklaşımlarla açıklanmıştır. İnsanı ve varlığı ilgilendiren bu problemler günümüzde de çeşitli açılardan var olmaya devam etmektedir. Dersimizin ikinci konusuna geçiyoruz. Felsefi problem nedir? Felsefi problem, birimsel problemlerden, ve günlük yaşantıdaki problemlerden farklıdır. Felsefi problemler nelerdir? Felsefeciler genellikle kendi amaçlarının insanı ve evreni anlamak olduğunu ileri sürerler. Bu çok geniş bir alan olup bu konuyu daha da bir seferde açmak oldukça zordur. Bu nedenle böyle büyük bir problemi daha küçük parçalara bölmek gerekir. Örneğin Ankara ile İstanbul'un arası kaç kilometredir diye sormak bir felsefi problem değildir. Buna karşılık uzaklık nedir ya da uzay nedir sorusu felsefi bir problemdir. Yarın yağmur yağacak mı sorusunun hiçbir felsefi problem özelliği yoktur. Buna karşılık bilgi nedir felsefenin temel inceleme sorusudur. Tüm kuğular beyazdır önermesi... Hayvan bilimcilerini zor durumda bıraksa bile felse- felsefeciler için bu bir sorun değildir. Fakat hakikat ya da doğruluk nedir sorusu felsefecilerin öncelikle araştırdıkları bir felsefe sorunsalıdır. Sezar'ın ölmesi bir olaydır ya da iki kere ikinin dört etmesi bir doğrudur. Bu olgular tarihçilerin ve Matematikçilerin ilgilendikleri olgulardır. Felsefeci olgunun ne olduğunu bilmek ister. Saat kaçtır sorusu yerine zaman nedir sorusuyla ilgilenir felsefeci. Üzerinde giydiğin pantolon, annenin sana doğum gününde aldığı pantolon mudur gibi bir soru felsefi soru olamaz. Fakat aynılık nedir ya da benzerlik nedir sorusu felsefi sorudur. Turistlere Selimiye Camisi'nin güzel olup olmadığı sorulabilir. Fakat felsefeci güzelin kendisi nedir sorusunu sorar. Bu tür soru çiftleri çoğaltılabilir. Bir tanesi felsefi problemken diğeri değildir. Tüm bunların sonucu şunu öne sürebiliriz. Tüm felsefi problemler geneldir. Parçayı ya da bütünü içermeyen sorular genellikle Felsefi problemler değildir. Dersimizin üçüncü konusuna geçiyoruz. Felsefenin disiplinlere. Felsefenin ilk temel disiplini bilgi kuramı yani epistemolojidir. Epistemoloji bilginin ne olduğunu, hangi yolla elde edildiğini, amacını araştırır. Bilgi kuramı bir yandan bilginin özünü, ilkelerini, kökenini, yapısını, kaynağını araştırırken öte yandan ise bilginin yöntemini, geçerliliğini, koşullarını, olanak ve sınırlarını araştırır. İkincisi mantık. Mantık doğru düşünmenin kurallarını koyan normatif bir bilimdir. Yani mantık doğru düşüncenin aleti olarak doğru ile yanlış düşünmenin ayrımını yapan disiplindir. Önceleri bir felsefe dalı iken daha sonra matematik ve bilgisayar biliminin de bir parçası haline gelmiştir. Üçüncüsü bilim felsefesi. Bilim felsefesi bilimin amacını, yöntemini, kuramsal yapısını ve koşullarını ele alır ve analiz eder. Bilim felsefesi bilimsel kesinlik ve bilimsel sistem düzeyine erişen bir bilgiyi inceler. Dördüncüsü varlık felsefesi yani ontoloji. Varlık felsefesi bir bütün olarak varlığı ele alan ve var olanların doğasını, yapısını, kaynağını, sınırlarını ve en temel niteliklerini inceleyen felsefe dalıdır. Metafizikle yakın bir ilişki içinde olan varlık felsefesi uzun süre metafizik olarak anlaşılmışsa da Gerçekte öyle değildir. Beşincisi ise metafiziktir. Metafizik en genel anlamda bütün bir varoluş gerçekliğinin doğasını her yönüyle açıklığa kavuşturmaya çalışan felsefe dalıdır. Başka bir deyişle metafizik var olanı var olan olarak inceleyen ilk felsefedir. Altıncısı dil felsefesi. Dil felsefesi en genel anlamda bir bütün olarak dilin kökenini, yapısını, özünü ve doğasını, kapsamını, içeriğini ve sözcüklerin anlamlarını inceleyen farklı diller arasındaki köken ve yapı bakımından ortak özellikleri araştıran felsefenin alt dalıdır. Ayrıca dil felsefesi dilin çeşitli problem ve görünüşlerini, Kendisine konu edinerek kelimelerin, düşüncenin ve nesnelerin anlamlı olan ilişkisini ortaya koymaya çalışır. Bir diğeri ise değer felsefesi. Yani aksiyoloji. Değerleri felsefenin ana konusu olarak gören ve değerleri inceleyen disipline değer felsefesi denir. Değer ve değer yargıları nedir? ...değerlerin çeşitleri nelerdir gibi sorular üzerinde durur. Değer felsefesi etik ve estetik olmak üzere ikiye ayrılır. Etik yani ahlak felsefesi. Ahlak felsefesi insan yaşantısındaki değerler, kurallar, yargılar ve temel düşüncelerle ilgilenir. Ahlak felsefesi insan yaşantısının ahlaki boyutunu ele alır ve değerlendirir. İnsan davranışlarını ve bu davranışların doğru mu, yanlış mı, iyi mi, kötü mü olduğu sorularla cevaplar aranır. Sanat felsefesi yani estetik. Sanatın özünü, kaynağını, doğasını, kapsamını, anlamını konu olarak ele alan Felsefi disiplindir. Sanat felsefesi ile estetik aynı şey değildir. Estetik doğada ve sanatta güzeli konu edinir. Yani estetik doğa ya da sanat ayrımı yapmaksızın doğrudan doğruya güzele yönelirken sanat felsefesi yalnızca sanata ve sanattaki güzelliğe yönelir. Bir başkası ise din felsefesi. Din felsefesi, dinin kaynağını, tanrıyı, ölümsüzlüğü, ruh ve inançları inceleyen felsefe disiplinidir. Din felsefesi bir din değildir. Dini anlamaya çalışan felsefi bir disiplindir. Siyaset felsefesi, siyasetin özünü, doğasını, amaçlarını, kapsamını ve içeriğini araştıran siyasal yaşamı, Devleti, yönetim biçimlerini ele alan ve sorgulayan ve de siyasal yaşamda karşılaşılan eylemlerin sonuçlarını, özelliklerini ve dayanaklarını inceleyen felsefe dalıdır. Dersimizin son konusu felsefenin etkileri ve sonuçları. Niçin felsefeler bir uyuşmazlık içindedirler? Niçin filozoflar ve onların cevapları hep çelişkiler içindedir? Felsefe sonuçlarıyla son bulur mu? Birinin öne sürdüğü sonuçlar diğerine göre daha mı iyidir? Tüm bu soruları soran ve cevap arayanların kafasında yalnız bir tek hakikat ya da gerçeğin olduğu fikri vardır. Acaba tek bir doğru, tek gerçek ve tek hakikat mi vardır? Tek bir doğru ya da gerçek olduğu düşüncesi geniş bakış açısını yok ettiği gibi çeşitliliğin güzelliğini de tahrip eder. Bakışların zenginliğini yok eden tek doğru cevap düşüncesi de felsefeyi tekliğe iter. Bu düşünce tüm insanlar için tek bir felsefenin olabileceğini öne sürer. Evrenin tek bir kavranışı ve felsefesi vardır diyen bu görüş... Tek hakikat gerçeği üzerine tebellenir. Oysa gerçek felsefe çeşitliliği varsayan felsefedir. Sonuçlar tek değil çoktur. Bireyler günlük yaşamlarında kendilerinin veya başkalarının felsefelerinden etkilenirler. Seçimlerini oluştururken yalnızca açlıklarından, zevklerinden, geleneklerinden, güdülerinden etkilenmezler. Aynı zamanda kendi felsefi görüşlerinden ve inançlarından da etkilenirler. Felsefe bireylerin neleri kabul edip neleri reddetmeleri üzerinde çeşitli derecelerde etkili olabilir. Felsefe bireylerin olumlu ya da olumsuz düşünmelerine neden olabilir. Felsefe felsefi olmayan sonuçlara da neden olabilir. Bazı bireyler... Felsefe ile açık fikirlilikten daha kapalı fikirliliğe geçiş yapabilirler. Felsefe ile bireyler yeni dogmalara ve inançlara sahip olabilirler. Açık fikirli olmak isteyen birisi eğer kesinliği bulduğuna inanırsa kendini diğer seçeneklere kapatarak dogmatik olabilir. Felsefe kendinde son değildir. Fakat kesin bilgiye ve sona ulaşmak için bir çabadır. Gruplar ve toplumlar felsefelerden etkilenirler. Kendileri için, değerli gördükleri felsefeler için savaşı bile göze alırlar. Demokrasi ve dünyayı daha emniyetli yapmak için demokratik olmayanlarla savaşın gerektiğine inanan toplumlar felsefe ya da fikirler adına savaş verirler. Yaşamın şartlarını ve tarihi değiştirmek isteyenler bir düşüncenin peşinde koşarlar. Felsefe bu tür fikirlerin ve ideaların temelini oluşturur. Fikirleri ve düşünceleri besleyen felsefeler toplumun istenilen doğrultuda değişmesini de kolaylaştırır. Uygarlık aslında felsefenin bir ürünüdür. Her ne kadar uygarlık felsefenin olmasını sağlasa da Felsefe uygarlık tarihine en çok etkeden ve ona yön verendir. Uygarlığın özelliklerini, yapısını, gelişimini ve kökenlerini tanımlayan ve belirleyen felsefenin kendisidir. Böylece felsefe kültürün değişmesini sağlar. Felsefe olmadan uygarlık olamaz. Değişik uygarlıklar değişik felsefelerin üzerinde yükselirler. Tüm bu açıklamaları ve değerlendirmelerin ışığında diyebiliriz ki felsefe insanı insan yapan en önemli düşünme etkinliğidir. O halde felsefe insanları bilinçlendirme, düşündürme ve birey yapma açısından gereklidir. Felsefe toplum ve devlet içinde yaşayan insanların insan haklarını anlaması ve geliştirmesi için de gereklidir. Daha da önemlisi felsefe insanlar ve toplumlar arası hoşgörüyü sağlar. Böylelikle bugünkü dersimizi de tamamlamış olduk. Bir başka dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.